1: Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, bonjour mon cher host, salut Guillaume, alors aujourd'hui on va parler d'une très grande, nouvelle, et eh bien ça y est, le CSA a dit oui au MMA, euh, les chaînes françaises pourront diffuser la discipline, n'est-ce pas formidable ben, C'est un truc de fou en vrai, c'est un truc de fou, ouais. et pour on tous, tous ceux qui disent, euh,
0: non on ne se rend pas encore compte, mais on va bientôt se rendre compte, mais en fait, euh, et pour tous, tous ceux qui disaient, ben, c'était déjà diffusé, c'était sur euh, RMC, etc., mais euh, c'est RMC Sport 4, je crois, c'était RMC ou RTL c'était RMC Sport 4 qui appartient au même groupe et qui diffusait donc depuis le Luxembourg. Voilà. Et voilà. Et comme ça diffusait depuis le Luxembourg, euh, bah, c'était là la petite la petite attrape et que c'était pas français en fait du coup dans l'idée. Donc euh, c'est pour ça que là ça pourrait être diffusé par des chaînes dont euh, voilà qui peuvent diffuser de France. Donc euh, ça pourrait être n'importe qui en fait le euh, canal M6, TF1 ou des chaînes. Donc c'est ça qui est énorme
1: en fait. C'est que alors je crois qu'il y a une contrainte horaire. Malgré tout. C'est ça, exactement. C'est 22h30 à partir de 22h30 pour les services de diffusion gratuits, donc bah, France 2, tout ça. Et pour les payants, par contre, c'est à partir de 20h30. Voilà, donc, euh, mais, mais ce sont des petites, ce sont vraiment, c'est pas énorme en fait euh,
0: comme contrainte, parce que de toute façon, c'est des trucs qui auraient probablement été diffusés d'abord dans ces ouais, horaires-là. Ouais. Et l'obligation de maintenir
1: puis... aussi le moins de 16 ans.
0: Voilà, le moins de 16 ans mais, euh, mais à part ça c'est énorme enfin, ça veut dire que du coup si, si vous avez acheté le bouquet euh, canal ou je ne sais quoi parce qu'on ne sait pas encore je crois à qui à qui aura les droits par exemple de l'UFC etc je ne sais pas si c'est encore fait non. mais une fois que ce sera fait ben, ça voudra dire que voilà hein, si vous avez euh, le, un bouquet payant etc vous pourrez à 20h30 vous mettre tranquillement du canap et pour les UFC qui seront euh, à partir de Londres ou des trucs comme ça et qui sont donc aux horaires européennes vous pourrez regarder ça en direct ce sera un truc de fou et puis pour les pay per view de toute façon, quand ce sera en direct, ce sera en pleine nuit.
1: Donc, euh, c'est pas trop grave, ça ne change pas grand-chose. Et quoi. ce sera gratos, parce que ce ne sera, ne vous inquiétez pas, toujours pas en pay-per-view en France, parce que la France n'est pas un marché de pay-per-view. Mon cher Host, avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oublions pas notre opération 50Gs. Parce que oui, on se rapproche lentement, mais sûrement, des 50 000 abonnés. Alors, n'hésitez pas à vous abonner au podcast La Sûre sur YouTube, sur toutes les autres plateformes, même si ça ne fait pas du tout partie de l'opération 50Gs. C'est juste pour nous faire plaisir et de liker la vidéo. Là aussi, nous serons ravis. Moi, surtout, en fait, pour moi, ça change beaucoup de choses, mais est-ce que ça change vraiment tout Dans le sens où c'est vrai que, comme en boxe anglaise, les gros combats, les grosses réunions seront toujours aux États-Unis. Donc, les vrais fans devront toujours se lever à 4 heures. Enfin, les vrais fans. Les mecs qui veulent suivre vraiment tous les événements devront toujours se lever à 4 heures du mat, comme ce qu'il y avait sur RMC Sport actuellement. Donc, est-ce que tu vois le fait que, ok, maintenant, ça puisse être diffusé, par exemple, n'importe quoi sur Direct 8, sur France 4 ou sur TF1, par exemple, mais ces manifestations-là, ces galas-là, ce sera quand même des galas, entre guillemets, entre guillemets, minimes par rapport à l'UFC. Ou, ouais. <rire> ou Par rapport aux plus gros événements du Bélatin
0: bah en fait, je pense que là où ça va tout changer aussi, c'est que… Alors déjà, bon, les événements directs, c'est-à-dire que même si de toute façon, clairement, tous ceux qui voulaient voir du MMA en ce moment bah, se levaient en pleine nuit et trouvaient un moyen de le regarder ouais. euh, par des biais plus ou moins légaux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, un peu à la manière de… Euh, bah, voilà, en tout cas, euh, quand j'étais petit, euh, bon, maintenant, c'est un peu moins mon truc. Mais en gros, bah, voilà, il y avait, euh, le matin, il y avait F3X le dimanche. Le il y avait, show les le choc des héros, voilà. Et après, des dessins animés, bah, bon, il y avait d'abord Automoto, dont personnellement, je m'en battais un peu la race. Mais après ça, il y avait Téléfoot. Et donc, en fait, c'est pour ça que… <rire> ouais, ce n'était pas mon truc. Mais c'est pour ça que, bah, en fait, il y aura, oui, les événements en direct et les événements à proprement parler. Mais ce qui va aussi amener énormément de visibilité, ça va être tous les mags, ça va mmh. être tous les journaux, ça va être tous les trucs, l'équivalent de Téléfoot… Euh, ça va être bah, télé MMA ou whatever, enfin euh, n'importe quoi, tu vois. Et ces magazines-là qui vont bah, faire des, des, des analyses, des best of les meilleurs moments, faire des, des retours sur la carrière de un tel ou un tel, bah, c'est là où honnêtement, en tant que fan de MMA, on ne pourra que regarder, on aura trop envie de voir et c'est là où ça va faire bon. exploser le truc. C'est que la visibilité, elle sera sur ces petits journaux-là, c'est Stade 2, c'est euh, n'importe quoi, des TF1, des trucs. Là où il y a des millions de téléspectateurs, et euh, bah, ça, ça, ça fera forcément gonfler le, 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 bah, le MMA et la manière dont il sera, euh, dont il sera euh, démystifié, parce que ça ouais. viendra vite. c'est ça qui est génial aussi avec le fait que ça vienne à la télé c'est comme ça va toucher un nouveau public, bah, ça va dédiaboliser tout ça, en fait, euh, tout le côté MMA, où euh, les, les gens qui mettaient MMA égale. Euh, combat de chiens dans des cages, euh, limite, tu sais, euh, guerre de gang, enfin, euh, euh, Gangs of New York, tu vois. Bon, les gens vont se rendre compte que ce n'est pas ça. Les gens vont se rendre compte que c'est un sport à part entière, que c'est euh, extrêmement régulé, que c'est euh, tout à fait professionnel. C'est extrêmement safe, enfin, dans la mesure de ce qu'il est possible de rendre safe un sport full contact. Et, et c'est là où ça va avoir un tas de bénéfices, mais hallucinant quoi.
1: Entièrement d'accord. Ouais, non, ça, je j'avais oublié complètement ce, ce, cet aspect-là. Mais mais c'est vrai que pour ça, ça peut être pour ça, ça peut être ah ouais. pas mal pour pour teaser, pour faire ça, découvrir les découvrir les parcours. Après, je suis aussi curieux un peu de, de voir si des organisations françaises. Là, il y a eu MMAGP, il y avait il y a RS Fighting également qui est organisation afro-européenne. Si elle aussi, bon. Le 100% fight, on l'oublie tout le temps, mais c'est vrai qu'il y a le 100% fight aussi, qui est quand même la ouais. grosse organisation française, quoi qu'on en dise. Euh, ouais. Est-ce que ces organisations-là vont aussi bénéficier, mine de rien, de, du CSA Je pense oui, mais est-ce qu'il va y avoir une grosse explosion Parce que mine de rien, un 100% fight qui mise quasiment sur uniquement des duels franco-français, tous les mecs sont passés par là. Ouais, je j'allais commencer à faire du name-dropping, mais non, quasiment tous les mecs sont passés par là, vraiment, ouais. dans les mecs du MMA français est-ce ouais. que ces gars-là, avec un deal avec Canal+, ou Be Sport, est-ce que ça pourrait vraiment devenir une très grosse organisation Parce que je pense vraiment tu vois qu'un 100% fight, tu es sur Be Sport, tu arrives à signer ou au lieu de, de laisser partir finalement tes talents comme Saïdine Parnasse, comme Morgan Charrière, comme Francie Nganou et tant d'autres avant, bah là, tu peux leur dire, bah, on est diffusé sur Be et en plus, on peut remplir potentiellement Bercy et vous avez 3-4 shows par an où on est sur Canal, on est sur Be et vous, vous faites ça le comble et peut-être, pourquoi pas, on ne sait pas trop, ils font une espèce de truc énorme dans des stades de temps en temps. Bah, à mon avis, ça peut parce que honnêtement au, au, ce qui est vraiment bien avec le 100% fight, c'est que
0: bah, c'est clair, ce sont, sont vraiment les tauliers. Quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'on sait, parce que maintenant, les fans de MMA le savent que c'est c'est l'organisation par laquelle toutes les pépites françaises ouais. passent. Donc, c'est en fait, c'est un gage de qualité et de crédibilité. On ne pourra jamais leur enlever ça au 100% en fait. Et c'est ça qui est vraiment cool, c'est que ben, si, en plus de ça, si jamais ils arrivent à avoir un deal télé ou quelque chose comme ça, de toute façon, ça, je pense que rapidement, effectivement, ça deviendra une, la référence, une des références françaises en termes d'organisation. Et en plus de ça, s'ils si commencent à, en plus de développer des pépites et de les faire se révéler... Euh, au sein de leur organisation si jamais ils, ils, ils font un peu comme le Catch Warriors aussi où bah, ils vont ramener de temps en temps des très bons combattants euh, pour avoir euh, en main event ou en main et co-main à chaque fois des trucs qui sont aussi euh, bah, des, des, des duels qui seront entre un français et un anglais ou n'importe quoi européen ou même américain et où tu sais que non seulement sont des pépites, mais qu'en plus ce sont des combats qui vont à la limite décider de qui ira à l'UFC. Parce que c'est le cas au Cage Warriors en fait. Qui ira directement à l'UFC, etc. Après ce combat-là, ça peut être vraiment intéressant. Parce que pour l'instant, c'est vrai que le 100% fight, c'est l'organisation par laquelle on sait que les meilleurs vont passer. Mais ce n'est pas l'organisation dans laquelle tu as ton dernier combat avant d'aller à l'UFC. Et ils peuvent le devenir avec un deal télé et où, où ils grossiraient énormément. Quoi. Ouais, et c'est ouais. ça qui est
1: vraiment intéressant. J'espère, j'espère parce que c'est vrai que le 100% fait était jusque-là, je crois, diffusé sur RMC Sport. Il n'y avait pas eu une grosse explosion pour, bien évidemment, ceux qui ne sont pas fans hardcore de MMA. Mais j'espère qu'il y aura ça et où tu vois, peut-être pourquoi pas faire découvrir aux Français quelque part une sorte de démocratisation du pay-per-view pour faire en sorte que les talents restent en France. Moi, c'est vraiment un truc que j'ai envie d'avoir dans le sens où il n'y a pas la place pour tout le monde à l'UFC. Il y a certains talents français qui, bien sûr, ont le niveau UFC, mais ne pourront pas être champions à l'UFC. Et certains de ces gars-là, moi, ce que j'aimerais, tu, tu vois, plutôt que d'avoir cette case intermédiaire, par exemple Saladin Parnas, on l'adore, on sait que lui, pour le coup, c'est calibre UFC et peut-être, pourquoi pas, top 5 champions de la catégorie featherweight. Mais plutôt que d'aller au KSW, où certes, ça paye très bien, c'est une très bonne organisation internationale, sans doute l'une des meilleures, sinon la meilleure européenne. Mais c'est vrai qu'un Saladin Parnas, tu le laisses en France. Les gens, ils le découvrent. Et en plus, tu mets en place un espèce de pay-per-view, tu vois, je sais pas moi, à trois balles, à trois balles pour ces combats, plus une énorme billetterie, plus aussi tu un deal TV, je pense que Saladin Parnas peut potentiellement rester en France. Et du coup, tu supprimes cette case et… Je... Je trouve que cette case-là, fait... c'est un peu triste en fait quand ils pensent de te dire tu as quelqu'un qui est au 100% fight, une organisation qui est quand même tu vois, région Île-de-France, numéro une française, et qui, qui est obligé de partir en Pologne finalement pour poursuivre son ascension et ensuite aller à l'UFC, au NFC ou dans une très grosse organisation. De supprimer ce truc-là pour dire, ok, tu as trois grosses organisations en France, grosso modo, ARES, 100% fight et l'Arena Fight. Et ces organisations-là, dès que tu es champion, un, ça veut vraiment dire quelque chose. Et de deux, ensuite, bah, tu gagnes ton ticket pour aller à l'UFC. Parce que je suis entièrement d'accord avec toi, c'est vrai que ça, on ne va pas dire que ça décrédibilise le truc, mais ça fait, en fait, ça te fait prendre conscience de ta place dans l'échiquier MMA mondial. Ouais, ouais, ouais. Et, et puis c'est vrai qu'en plus de ça,
0: bah, ça, ça n'aurait que des bénéfices si le 100% fight explosait de cette manière aussi. Ouais. Et, et aussi, effectivement, hein, c'est vrai qu'il faut les citer Arena Fight qui fait, ils font un taf, c'est génial, c'est vraiment monstrueux. Franchement, euh, énorme big up parce que c'est monstrueux ce qu'ils font. Avec, avec vrai, une punchline
1: que avec une question oh est-ce que l'objectif l'un de nos confrères avait posé la question est-ce que l'objectif est de enfin d'être le numéro 1 en France ou est-ce que vous visez d'être le numéro en France et là un des un des deux promoteurs des copromoteurs enfin des deux patrons de l'organisation bonsoir nous sommes déjà les numéro en France <rire> Bon bah et voilà Après pas que les gens soient d'accord ou pas mais ça fait plaisir de voir des français comme ça qui balancent, et eh oui,
0: qui balance qui rentre dans l'art quoi, c'est clair honnêtement Honnêtement c'était génial parce que bon on va juste c est, c est... Avec Guillaume en fait on a entendu ce truc là en étant <rire> Parce qu'en fait, en fait, ça, fait vraiment, ça fait tellement plaisir de voir C'est un peu comme des bons dialogues de films Que t'adores répéter en même temps que les mecs le disent bah, Là c'est pareil, cette punchline là, la manière dont il l'a sorti Et le contexte parce que bah, c'est cool ils, ils amènent des énormes stars internationales Ils font un truc vraiment bien et tout et en plus d'avoir cette espèce de, de, de bravado, cette espèce de panache, de sortir des punchlines comme ça, là, ça fait plaisir et ça amène aussi de, du, du dynamisme dans le paysage du MMA français. C'est surtout que ça. Que...
1: Et c'est pris aussi avec sérieux. C'est ça aussi, c'est pas parce que ça arrive ouais. de temps en temps avec le MMA, le sport de combat, il y a des mecs qui vont sortir des trucs qui sortent bah, de n'importe où. Là, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas failli peuvent se prétendre comme les numéro 1. Voilà, c'est pas le mec qui a fait son petit événement tranquille avec deux personnes. Et... Enfin, il ramène quand même Artem Lobov, Bigfoot Silva. Euh, là, je crois, il y a aussi Fabio Moldonado qui va combattre aussi dans l'organisation. Donc, ouais, euh... ils sont... en plus, ouais. ils font des trucs un peu à la 1FC avec du Muay Thai et ils ramènent des énormes noms
0: avec bah, Damien Alamos, par exemple. Oui. Donc, euh, ils, ils... voilà, en fait, c'est vrai qu'ils. Dès leur premier événement, ils ont, ils ont, en fait, ils ont compris le truc, c'est-à-dire qu'ils ben, amènent les, les énormes noms les plus gros possibles, ceux qui sont euh, quand même, enfin, on a beau dire, là, les noms qu'on vient de citer, c'est énorme quand même. Ouais. Donc en fait, dès le premier événement, ben, voilà, ils ont compris qu'il fallait mettre le paquet au maximum. En plus de ça, ils ont cette espèce de panache quand eux-mêmes font des conférences de presse qui font qu'il ben, voilà, y a quelque chose qui se passe et on le sent. Et, euh, et ils ont des ambitions et c'est vrai que c'est cool. Enfin, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce le 100% fight qui est déjà. Voilà. Ryan Reynolds ici pour Mint Mobile. Avec le prix de juste about everything going up during inflation, nous pensions que nous allions prendre nos prix enfin voilà, tout le monde connaît c'est les tauliers etc et d'avoir le arena fight qui fait ces choses là d'avoir RS fighting ça fait ça fait vraiment plaisir en fait ça fait plaisir de voir que bah, ça y est on, on y est et les gens se, les, les gens font des trucs stylés les gens se bougent et le mma français bah ça y est quoi là on commence à avoir vraiment un, ouais c'est ça une, une, un tissu de mma français même au niveau organisation qui est bah, voilà, qui est stylé quoi et ça fait plaisir
1: et surtout qu'en plus on peut moi ce que ce que j'apprécie là dedans c'est que ce c'est pas il n'y a pas forcément un qui va bouffer l'autre, dans le sens Arena Fight, ils sont quand même très ancrés Marseille, très ancrés, là on voit vraiment au niveau de leurs ambitions, ils n'ont pas pour but de faire découvrir des talents, c'est ils prennent des mecs qui sont déjà en place et ils prennent des noms de différents sports pour à chaque fois apporter un truc qui soit déjà, si vous voulez, clé en main, entre guillemets, alors que comme le disait Ross, 100% Fight, c'est vraiment un côté Cage Warriors où ça va prendre des jeunes talents pour ensuite les emmener ailleurs. Moi, ce que j'espère juste, c'est vraiment l'Arena fight, là, ils ont, enfin, en tout cas, enfin, de notre point de vue, je n'ai pas trop vu les médias internationaux, justement, mais de notre point de vue, en France, ils ont déjà l'air d'être rapidement installés avec leur signature. J'espère juste que le 100% fight, ça peut vraiment devenir quelque chose où, voilà, les, enfin, tu sais, tu sais, tu sais pas moi, tu as, as 17 piles, tu veux, tu es, es un gros prospect de ta salle en France, bah, tu vas aller au 100% fight parce que tu sais que c'est là, on va bien prendre soin de toi là-bas, et ensuite, tu vas pouvoir aller dans une très grosse organisation. Voilà. Ouais, c'est pour ça, ça qu'en soi... Alors, je ne sais pas trop, du coup, quels sont les
0: autres noms que ceux qu'on a vus pour le Arena Fight et les gros noms. Mais je ne sais pas, effectivement, donc, tu as, as, as
1: l'air de, de, de savoir, effectivement, ils n'ont pas de petits prospects ou trucs comme ça. Bah, bah, ils n'ont pas l'air, ils ont pas l'air. Ils, ils, bah, ils avaient eu... Euh... Ils, ont, ils avaient eu... Oh ils, bah, ils ont en, en MMA, il y a aussi Mehdi Bagdad qui va combattre la paix. Oui, oui a... ouais, c'est vrai, ce sont que des établis, en fait. Déjà. Oui, exactement, oui, non, il ouais. n'y a, a, a personne où tu te dis, c'est quelqu'un qui débute vraiment là-dedans. Enfin, quand je dis qu'il débute, ouais. qu'un qu un, qu un petit jeune. Ouais, ouais, ouais. Bon, non, mais c'est pour,
0: pour ça que c'est pour ça que c'est énorme. Et mais, mais voilà, c'est vrai qu'en fait, pour revenir sur ce que tu disais, c'est vraiment intéressant parce que le cas Saladin Parnasse est intéressant. Par exemple, c'est que bah, voilà, en fait, maintenant, on va pouvoir voir parce que c'est ça qui est génial et c'est ça qui est, qui, qui est trop kiffant, c'est de se dire que il y aura probablement parce que bah, parce que Hatch est, est super bon pour ça, pour découvrir des talents, pour euh, l'organisation du du 100% fight est vraiment elle est, elle est extraordinaire parce qu'effectivement tu sais quand tu regardes un 100% fight, eh ben, tu peux être certain qu'il y a quelques-uns des talents que tu vois combattre, ce seront les futurs superstars françaises. Ouais. Et ça, c'est énorme, c'est monstrueux. Mais maintenant, effectivement, ça va être très intéressant de voir comment est-ce qu'ils évoluent pour savoir bah, le prochain Saladin Parnas. Ça fait bizarre de dire ça, sachant que Saladin, il n'a il a que 20 ans encore, <rire> mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Sachant euh... que voilà, le, le, les prochains qui passeront par la moulinette 100% fight, comment est-ce qu'ils seront traités maintenant qu'il y a toutes ces opportunités euh, si jamais ils ont des deals télé etc est-ce qu'ils font un truc un peu à la Tony Yoka où euh, bah, ils il, il restent effectivement le plus possible en France pour faire exploser la future pépite ouais. euh, en amenant des combattants de très très haut niveau de l'étranger mais en restant au 100% fight donc le 100% fight ce sera, des, ce sera du coup désormais une organisation où tu fais éclore des gens mais en plus de ça les main ou les trois premiers combats bah, ce sera des trucs absolument énormes entre euh, bah, les espoirs et des gros noms qui viendront de l'étranger donc il faudra voir comment est-ce qu'ils évoluent mais euh, en tout cas, c'est
1: que du bonheur. Enfin, C'est trop cool de savoir qu'on a tout ça qui est possible quoi ouais. et puis ouais et puis bah pour d'autres combattants par exemple, on en parle souvent mais c'est vrai que Morgan Charrière lui aussi ça pourrait être intéressant pour lui de ah, pouvoir ouais. parce que c'est vrai qu'il nous avait parlé en interview lui il se voit bah, quand on parle des tout meilleurs c'est vrai qu'il dit il y a encore y a encore un petit peu d'écart entre moi et ces mecs là et il se revendique même comme un mec qui est type Mike Perry donc à savoir quelqu'un qui vient à la fois pour le show il sait que les... il a envie que les gens le regardent pour son style de combat et, et pas forcément en fait parfait exactement et donc, qu'un mec comme Morgan Schaer puisse… Il est passé, bien évidemment, par le 100%, pas comme quasiment tout le monde, mais que soit il retourne, enfin, essayer de réfléchir à des choses où, voilà, pour les combattants français, il y ait la possibilité de rester. Ce que j'espère aussi. Moi, vraiment, là, c'est plutôt du côté des diffuseurs, c'est que tu auras quelque chose du type… Euh, un peu ce que fait BT Sports ou même ESPN mmm et je pense qu'on en est quand même très très loin en France mais d'avoir une espèce de visibilité parce que c'est vrai que même au niveau de la boxe anglaise moi je compare souvent à ce qui se passe en boxe anglaise parce que c'est vrai que c'est le plus gros sport de combat en France et bah tu sais tu sais pas toujours enfin tu vois à chaque fois c'est euh, même quand il y a les combats de Tyson sur Anthony Joshua enfin Anthony Joshua il y avait un deal avec RMC Sport mais euh, on te prévient que deux semaines avant de la, diff de la diffusion, ouais. le Manico, tu savais je ne sais même pas s'il a, a été diffusé en France, je crois, mais c'est toujours… Tu apprends ça à l'âge ouais, une crois. semaine avant. Ouais. Bon, voilà. Moi, ce que j'espère, c'est que tu vois, tu as vraiment un truc. Tu sais, OK, onefc FC, on sait que c'est sur BIN. Ça, on sait que c'est sur AMC. Ça, on sait que c'est sur machin. Et tu sais que tu as le contrat, tu sais que tu as machin. Ça passe à peu près à ces heures-là. Tu... Quelque chose où tu es que ce pas soit... tout tout le temps à regarder sur programme tv.net ou je sais pas trop quel site un ouais. peu péter pété de, de savoir si vous ou non il y a le truc et tu passes à chaque fois ça qui est le mec qui est pas updaté qu'en gros tu sois même passé à côté du tweet du community manager de la chaîne qui annonçait qu'il qu avait le combat quoi parce que ouais c'est ça c'est ça par contre ça ça va être
0: vraiment le, le truc et vraiment mais pitié quoi enfin que ce soit carré que ce soit carré enfin alors là vraiment c'est ça je, voilà juste on, on comment dire bah maintenant, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a vu tellement. De... C'est ça qui est cool, c'est qu'on a vu tellement de trucs en allant dans plein d'organisations différentes, en, en voyant comment est-ce qu'elles font, comment est-ce que c'est fait, etc. Et, et c'est vrai que, bah, voilà, on a vu ce que ça pouvait donner quand c'était pas carré et quand c'est un bordel monstre. Et, et pitié ouais, que si ce soit parce que ça, par contre, ouais. ça, 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 niquerait tout, ça tuerait tout dans l'œuf. que et ça tient à ça. Hein. Si jamais c'est le bordel et que tu sais jamais où et quoi est diffusé quand. Ben en fait, tu vas te désintéresser parce que tu vas en avoir marre et tu on va et je nous vois parce que de temps en temps, on a cette réflexion en mode putain, ça y est, à la française. Ça nous arrive de le dire. Mais <rire> voilà et, mais, mais quoi que, voilà euh, Arena Fight nous prouve que voilà, c'est possible de le faire comme ils le font à l'étranger. Donc, juste si c'est carré, si on sait effectivement qui diffuse quoi et quand et si ce n'est pas à l'arrache une semaine avant, etc. Là, là ça va être énorme.
1: Mais voilà, que, que ce le soit, pitié. Euh, <rire> non, mais il faudra voir aussi comment répondre public. Là aussi, bah, en fait, on va, on va savoir énormément de choses quand il y aura les diffusions, parce que c'est vrai que si, euh, en dehors, moi, je pense, personnellement, je pense que ça va être ça. c'est À part, tu vois, deux, trois gros combats par an, euh, ce, ça restera quand même relativement une niche. Mais ça, on va très vite savoir, tu vois. Si ouais, euh, le savoir. Bellator, par exemple, avec un Douglas lima Moussassi, qui explose tout, euh, en France, pas au niveau des audiences, là, les gens pourront se dire, ok, le MMA, c'est vraiment en train de tout péter. Par contre, si ça, ça fait des audiences relativement modestes, et fait, bah, ce sera juste l'UFC qui, qui pourra se permettre d'avoir des gros deals à l'année où tous les événements sont diffusés. Je pense que les autres organisations, ce sera plutôt, bah, quand tu as Fedor qui revient, je ne sais pas moi, 2-3 ouais. fights. là, tu auras des diffuseurs qui prendront les trucs. Donc, euh, ouais. donc ouais, à voir. Que... De toute façon. Mais on saura
0: très vite. C'est hein. Bah, on sera très vite Parce que pour le coup C'est vrai qu'à mon avis Pour intéresser le public français Effectivement Et je pense que c'est entre guillemets logique Mais il faudra soit des, euh, des énormes stars euh, Donc des McGregor Des, des Habib ouais. euh, Des John Jones Soit des combattants français Comme Morgan Charrière Qui vont vraiment soulever les foules Mais c'est vrai que par exemple Tu vois là euh, bah, On a soulevé On va On a On a soulevé On a, on <rire> on a, a pris soulevé 2 en deux trois oui, <rire> <rire> on a pris l'exemple, pardon, je ne sais pas pourquoi je pense à ce mot-là, mais oui, j'ai pris l'exemple. Mais euh, on prend l'exemple de Douglas Lima contre euh, ouais, Moussassi ou, ouais. ou euh, McDonald's contre... Ça ne marchera jamais, je pense. Là, par contre, des noms de milieux de classement, en gros, que les gens ne connaissent ni dev ni d'Adam, à part les fans hardcore, je pense que là, par contre, ce serait le mauvais calcul. Il faut soit que ce soit des énormes stars internationale, soit que ce soit des combattants français et où donc il y a une mmh. certaine traction et il y aura une certaine traction dans la presse écrite dans la presse numérique etc mais je pense qu'en revanche le pire qu'on pourrait faire je pense, peut-être que je me trompe mais ce serait de mettre en avant le MMA en tant que le MMA et mmh. avec n'importe quel combat donc des euh, moussassis contre machin etc donc des noms que même les fans hardcore connaissent mais que ça ne ça, ça les excitera pas énormément plus que ça je pense qu'en revanche, là, là, on ferait une erreur. Si c'est le MMA en tant que sport avec des combats, quels qu'ils soient, qu'on met en avant, je pense qu'on ferait une erreur. Il faut ouais. que ce soit soit des
1: Français, soit des énormes rosters. Bah oui. comme, comme exactement ce qui se passe en boxe. Et enfin, dernier, dernier point pour, pour ma part, et c'est peut-être l'ultime erreur, c'est… J'ai pas envie. Et il y a un petit risque, mine de rien. Ce qui arrive de temps en temps avec la boxe anglaise, il y en a certains qui en parlent aussi, et qui a, il y a eu un petit peu avec le, avec le Moïte, c'est que ça, j'espère en fait qu'ils qu n'essaieront pas de. Mais c'est vrai que ça peut être tentant, et, on... et logiquement, tu vois, de nous vendre des choses qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce qui a été vendu. Par exemple, les fameux, Noé Cross, on en parle souvent en boxe anglaise et même en kickboxing, en Moïte tout ça. Machin, 17 fois champion du monde, et le mec est, ouais. le mec n'a clairement pas ce niveau-là, et, et ça ne veut rien dire, en fait, tout simplement. Ouais. Et tu vois qu'on ouais. se retrouve avec justement un truc sur, par exemple, le premier événement qui va passer sur France Télévisions, 20h30. Ce sont un truc pour le titre mondial du euh, FCPG, je sais pas trop quoi, machin, ouais. entre un mec qui est à peine, à, à peine FCPT, à 50%, ouais. FCPT, voilà. <rire> fcpt One Entre un mec qui a 50% à peine Et puis l'autre tu vois qui est à 15-0 Et puis le gars se fait terminer ouais. en 30 secondes Et c'est waouh ce mec là c'est le futur Et ils oh, le riche. vendent comme ça Et ça c'est vraiment en parce que tu as énormément de gens Avec la diffusion qui vont découvrir le sport Et si les gars se disent ok ah oui, en fait, le niveau en anglaise des mecs en MMA, c'est ça. Ou le niveau au sol des mecs en MMA, c'est ça. Parce que tu as une organisation qui est un peu, un peu bizarre ou qui a essayé de faire des combats déséquilibrés à une énorme audience. Moi, ça m'inquiéterait vraiment beaucoup parce que c'est tout le sport qui va en pâtir.
0: Ah ouais, ouais, ouais. Non, Effectivement, et on fait bien de soulever ce, ce point-là. C'est le fait que, effectivement, là, là, une chose qui est quand même pas mal en MMA, c'est que... Euh, de, de manière générale, même si bien sûr le, le fait de gonfler des, des, des palmarès, ouais. bon bah ça se fait et surtout pour les premiers combats des, des combattants et tout, mais là franchement, ce serait vraiment vraiment pas de bonne augure si on commençait à utiliser un petit peu ce modèle de de, ouais, de, de, de boxe anglaise ou de muay thai aussi où tu, tu fais des combats complètement déséquilibrés juste parce qu'il faut mettre un français et s'assurer que le français éclate le mec en face. Ouais. Là franchement, ce serait pas bon. Ce serait pas bon parce que je pense que bah, de toute façon, ce n'est même pas je pense que, mais le modèle MMA fonctionne en ne faisant dans une majorité pas comme ça. Et c'est quelque ça. chose que, que les fans apprécient parce que les fans s'en rendent compte les fans veulent les meilleurs combats possibles entre les meilleurs possibles. Quand c'est équilibré et qu'on te vend un championnat du monde ou un truc en mode c'est les meilleurs qui affrontent les meilleurs et que tu te retrouves avec un mec qui a été pêché, je sais pas, en Azerbaïdjan et mm -hmm. qui, qui sait à peine faire une clé de bras, enfin. Ça va énerver très vite les gens. Personne ne va s'y retrouver à part euh, au court terme parce que bah, les gens auront vendu des tickets ou des deals télé. Mais très vite, très vite, les gens s'en rendront compte, je pense. Donc, euh, ouais, en particulier, bah ouais, les réseaux sociaux, les trucs comme ça. Aujourd'hui, maintenant, ça ouais. va très vite. Quand une organisation est euh, labellisée claquée ou labellisée, euh, voilà, tu sais que ce sont des combats déséquilibrés, que ça. Ça sent la carotte. Maintenant, euh, ça, ça, voilà, le feu de paille, euh, il prend très vite, quoi. Donc, ce serait pas le bon, le, ce serait probablement pas la bonne manière
1: de faire, effectivement. l'avenir dira, mon cher host, bien. Big shout out à my sweet protein, moins 38% sur tous mes protéines avec le code sueur, moins 10% sur tout Venom avec le code lassueur. En tout cas, on vous remercie parce que visiblement, le code Venom tourne bien, donc on est ravis de participer. <rire> ça tourne bien. À votre équipe. <rire> ouais. bah tant mieux. Tant mieux si ça tourne bien, donc moins 10% et qu'on fait de la sueur. Surtout Venom. A très très vite, mon cher Host. Sois. -là.